0: 早上好，现在是毛晓娟的读书时间。今天我们继续读《中国古典文心》卷三《文选》。六朝前，文就是文字；六朝时，文就是文学，包括散文、韵文、诗歌。《文选》之文与《说文》之文是截然不同的。六朝后，自唐代起，诗文分家。梁昭明太子萧统的《文选》，所选为历代著名的文章。从所选可看出选者的趣趣褒贬，可看出选者的立场、观点、世界观。萧统，梁武帝萧衍之子。萧衍有三子：萧统、萧纲、萧绎。萧良父子之著名，有曹魏父子之著名。萧氏父子博学能文，在当时起的作用很大。六朝文学的兴盛与萧氏父子的提倡是很有关的。有曹氏父子之在魏的作用，曹操、曹丕、曹植在文学上，实际上曹植影响更大。萧氏父子均尊崇佛教。这就使他们的思想受束缚很大。《文选》对后人的影响很大，唐时也很崇尚《文选》，杜甫精研《文选》礼。中午生日，韩愈所谓“非三代两汉之书而不敢观”，答李一书，也是针对《文选》而言。到清朝有选学。读《文选》成为一门学问。清代散文有两派：桐城派、文选派。文选派以《文选》为标准，选学后成为骈文的代词。这与桐城派的散行文相对。桐城派提倡古文，击之散文。两派针锋相对，互相攻讦。其实。骈文中还有两派，严格的一派，文章有上句必对下句，大半是四字六字句，后发展为四六文；另有比较自由的一派，骈文字句工整，节拍清晰，在修辞句法上亦大有可学之处。没有一个知识分子不读《文选》，直到五四。五四运动提出两个口号：“同成谬种，选学妖孽。”钱玄同至陈独秀函。胡适有云：“胡适有语云，不做言之无物的文字，建设的文学革命论。言中之物实内容，物外之言文章美。”凡事物皆有美观、实用二义，有实用生出美观即文化文明，没有美观也成，然而非有不可。天下没有纯美观、无实用而能存在之事物，反之亦然。故美观越到家，实用成功也越大。纯艺术品到最优美的地步是无实用。然其与人生实有重要关系，能引起人的优美高尚的情操，使之向前向上，可以为堕落之预防剂，并不止美观而已。故天地间事物，实用中必有美观，美观中必有实用，美观实用得其中庸之道及生活最高标准。所谓选学妖孽，同成谬种者，以其过重美观，不重实用。其实美观实用二者，皆是雅洁，殊途同归。古典雅洁乃其特色，如《论语》非曰能知，愿学焉。仙境，雅洁不但文言白话亦须如此，然流弊乃至于空泛，只重外表。不重内容，缺少言中之物。实际说来，文章既无不成其为物之言，又无不成其为言之物。五四而后，有些白话文缺少物外之言，而言中之物又日趋浅薄。鲁迅先生是诗人，故能有物外之言；是哲人，故能有言中之物。《阿 Q 正传》所写的不只是中国人的劣根性，是全世界人类的劣根性。鲁迅先生写小说个性不清楚，莎士写戏,戏剧年龄不清楚，然而可以原谅。天地间人事物原无实权，原谅人是一种痛苦，被原谅是一种愉快。人皆愿得人原谅，必须能自己。做到能被人原谅的地步，是以君子恶居下流，天下之恶皆归焉，《论语子章》。不论儒家所谓物欲，佛家所谓无名，公教所谓原罪，皆需战胜，故曰自胜者强，《道德经》三十三章，第十二讲。李陵少卿，答苏武书。子卿足下，秦宣令德，策名清时，荣问修畅，幸甚幸甚。愿托异国，悉人所悲，望风怀想，能不依依？昔者不依，远辱不还答，未会。情情有余骨肉，灵虽不敏，能不慨然？自从出相，以至今日，深知穷困，独坐愁苦，终日无睹，但见异类。前句里出现的那个将，应该祥对吧？自从出降，对，应该念降。自从出险，以至今日，深知穷困，独坐愁苦，终日无睹，但见一垒，委钩翠幕以御风雨，山肉烙浆以充饥渴，举目言笑，随遇为欢。胡地玄冰，边土惨烈。但闻但闻悲风萧条之声，凉秋九月，塞外草衰。夜不能寐，侧耳远听。胡家互动，牧马悲鸣，营宵成群。边声四起，沉坐听之，不觉泪下，皆乎子卿。灵独何心？能不悲哉？与子别后，义父无亲。义父无聊，少念老母，零年被戮，妻子无辜，病为今命，身负国恩，为世所悲。子归受荣，我留受辱，命也何如？身出礼仪之乡。而入无知之俗，为弃君亲之恩，仗为栾仪之臣，仗为栾仪之婿，商矣。令先君之嗣，更成戎狄之族，又自悲矣。功大最小，不蒙明察，孤苦灵星，区区之意，每一念之。忽然忘生，临不难刺心以自明，文警以见志。故国家与我已矣，杀身无益，士卒增羞。故每攘臂忍辱，遮腹苟活。左右之人见临如此，以为不入耳之欢，来相劝勉，一方之乐。知令人悲，增刀担儿，皆乎兹亲。人之相知，贵相之心。前书仓促，未尽所怀，故复略而言之。昔先帝寿领不足五千，出征绝域，武将失道，零独遇战，而果万里之粮，率徒步之师。处天汉之外，入强湖之域，以五千之众对十万之军，策疲乏之兵当心机之马，然有斩将擒骑，追奔逐北。前句有念个错字儿，“村寨”的“寨”把下面的。去掉，换成手，念千，千骑。然有斩将千骑，追奔逐北，灭迹扫尘，斩其萧帅，使三军之士视死如归。灵也不才，昔当大任，亦为此时，功难堪矣。匈奴祭拜，举国兴师，更练精兵，强于十万。单于临阵，心自何为？客主之行，既不相如，步马之势又甚悬绝。疲兵再战，一以当千，一以当千。然由福盛创痛，绝命征首。死伤积也，羽不满百，而皆伏病，不任干戈。然陵振臂一呼，穿病皆起，举刃直虏，胡马奔走，兵尽矢穷，人无持铁，犹复徒手奋呼，争为先登。当此时也，天地为灵震怒。战事未临阴血，单于未临不可复得，便欲隐还，而贼臣交之，遂便复战，故灵不免耳。即高皇帝三十万众困于平城，当此之时，猛将如云，谋臣如雨，然有七日不食，人乃警，井乃得眠。况当灵者，岂意为利哉？而执事者云云，苟愿灵以不死，然灵不死，罪也。子卿是灵，岂偷生之事，而惜死之人哉？另有背君亲、捐妻子，而反为利者乎？然灵不死，有所为也。故欲如前书之言，报恩于国主耳。诚以虚死不如力竭，灭名不如报德也。昔范蠡不逊会稽之耻，曹沫。对啦，前面不是曹沫，那一横右边“未”是未来的“未”，三点水，各个未来的“未”。这个字儿念“昧”，曹昧不死，三拜之辱，遂夫勾践之仇，报鲁国之羞，屈屈之心，切慕此耳。何图志未立而愿已成，既未从而骨肉受刑，此灵所以扬天追心而弃血也。足下用云：“汉与功臣不薄，子为汉臣，安得不云而乎？”昔萧凡求志，昔萧凡求职，韩鹏租海，晁错受戮，周魏见孤，其余左命立功之士。假以亚夫之徒，皆性命世之财，报将相之具，而受小人之产，并受祸败之辱。足使怀才受谤，能不得展。彼二子之侠举，谁不为之痛心哉？临先将军，攻略盖天地，义勇冠三军。徒失贵臣之，进身绝域之表，此功臣义士所以负己而长叹者也，可谓不薄哉？且足下系单车时之时，是万圣之虏，这单车还是单居？隐单居是不是更合适呢？遭时不遇，至于福建不顾，流离辛苦，积死朔北之言，丁年奉使，号守而归。老母中堂，生妻去闻，此天下所希闻，古今所未有言。蛮貊之人，尚有家子之节，况为天下之主乎？领魏足下，当享毛氏之荐，受千圣之赏。文子之归，赐不过二百万，位不过点楚国，无持土之风，家子之乐，而反公害能之臣。竟为万户侯，亲戚贪佞之类，悉为狼庙宰。子尚如此，灵父何望哉？且汉后诸灵已不死，博赏子衣守节，欲使远听之臣望风耻命，此害难已。所以每顾而不回者也。灵虽孤恩，汉亦负德。昔人有言：“虽忠不烈，视死如归。”灵诚能安，而主弃夫，能眷眷乎？男儿生以不成名，死则葬蛮夷中，谁复能屈身稽颡，怀向北阙，是道彼之吏？弄其文墨也，愿足下勿复忘灵。嗟乎之情，夫妇何言？相去万里，人绝路疏。身为别世之人，死为异域之鬼，常与足下生死此矣。幸谢故人，免世圣君。足下应子无恙，勿以为念。努力自哀。时因北风，富贵德音。李陵顿首。《昭明文选》卷第四十一书上载答苏武书：“作文章，须理论法度，然图法不足以自行。”《孟子离娄上》亦须。修辞立其成，一转文言，灵文不悔，札记屈礼上，灵文不会，札记屈礼上，文章华丽易苦辣难，文章中《左氏传》《史记》《前汉书》真好，左《左氏传》甜而甜的有神韵，好。平常人田，甜品意低下，韵文有神韵亦散文有神韵难。欧阳修文章有时颇有神韵，其《灵观传序》：“呜呼，盛衰之理，岁月天命，岂非人世哉？夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所逆。气度凌人也哉，道理并不深而又神韵，平淡而好 ，charming， 媚人的，可爱的。日本认为，日本译为爱娇。文章写甜了时可如此，甜则易俗，然甜俗亦为世人所喜。陶渊明文品高，不是甜而又神韵。《史记》是辣。尤其项羽本纪，那不是神韵，是深刻。写高祖本纪，高祖虽成功，然处处表现其无赖；项羽虽是失败，而处处表现出是英雄。英雄都不是被英雄打倒，而是被无赖打倒。《汉书》是苦，去买菜。咬春之柳花泪，柳；咬春之柳花菜。近人文章，周作人是甜，鲁迅先生是辣，而彷徨中伤势一篇，则近于苦矣。李林答苏武书，十足是苦，又有一点变白，因病亦在此。人与人之间，也用不着变白，相信好了，不相信活该。以悲苦之情写辩白言辞，所得是愤慨。愤慨、悲苦无用，悲苦虽也没用，但还好。愤怒是火，足以自燃，且为无效之燃烧，是徒然的浪费。欲赞成悲苦，因为悲苦，悲苦不是悲哀，是一种基础。人应能忍受悲苦。翻过来，则可以，则可以之为基础而有伟大成功，诚如孟子尽心上所云：“独孤惧聂子，哦，独孤陈聂子，其操心也微，其虑患也深，微不敢安闲。”李有邻文章之手段，二段一连续出七个悲字第二段更有“灵读核心，能不悲哉”一语，自己说出悲来，读者更须于其中咀嚼出苦味方不负此文章。手段，容稳修畅，问，以当下与文同。第二段“湖地玄冰”，玄字儿用得好，冰。碧莲底洞，石呈玄色、青黑色，薄则白。包有一篇文章写宁古塔，写得好。李陵边土惨烈，但闻悲风萧条之声，亦写得好。外界动人者，声色动，源于耳目，声自声，色自色，原与人无关，而由于耳。木虽能动人，《东坡赤壁赋》所谓“耳得之为耳得之而为声，目遇之而成色”，写声应使人如闻其声，写色应使人如见其色。能，则是成功；否，则是失败。感人显著，莫过于色；而感人之微妙，莫过于声。瞎子比聋子聪明。贝多芬虽聋而为大音乐家，盖有心耳。悲是一生悲苦。文选卷十四，不对，文选卷四十有凡卿，自博修，字修博，与魏文帝间。魏文帝有《达凡钦书》，魏文帝即吴丹行》在《全上五古三六》在《全上古三代六朝文》即汉魏六朝百三名家集》中皆有。二书即讨论声色，且为人之声色，讨论歌女艺即歌舞。文人对声色感觉特别敏锐敏。人人未必天生有文人天才，然人人几乎可以修养成文人。魏文帝天才不太高，而修养超过魏武、陈王。真正第一个为文学而文学的开山宗师，开山宗师是魏文帝。《左传》《史记》虽是散文，而终究是史。杨韵，报孙会宗书，李陵答苏武书，司马迁报任少卿书，等文章好，而其意不在文。分析欣赏，所有的文学，若去做综合的欣赏是文学的，若去分析是科学的。文加上以学字亦是科学的，如植物，植物学。魏文帝天才虽浅，修养躬身，故敢作点论论文，颇自负。其点论自序文章亦好，而文选何以不选？人写自己愤慨悲哀，皆能成好文章；没有写自己骄傲写得好的，而点论自序好。还有就是尼采，我怎么这么聪明？魏文帝及尼采。脑子特别清楚，文章美。第一要以清楚为基础，如写字，首要横平竖直；作文首要清楚。死虽非美，而是白。儒家所谓“白受彩”，一切彩是一切美德，而必先有白。昭明之不选答凡亲书，盖昭明有一点投金器。昭明平渊明父贤一贤情一副，白璧微瑕，东坡讥昭明曰：“小儿强作解释。”魏文帝答樊亲书：“昔敖陆古耳，盖昭明没看懂。”而昭明选父异自五中武父。读时觉上古舞是使人精神向上的，近代跳舞使人堕落。曹氏父子，武帝嗜好，文帝文好，成王稍差。萧氏父子，梁武帝萧衍，昭明太子萧统，简文帝纲，元帝义，昭明太子不及武帝衍，且不及简文帝纲。欲知末鲁文人情况，可读《简文帝传》及其文。简文帝没过过一天太平日子，六朝短赋、小品赋，当以萧氏父子所作为家，而昭明不及其两位令弟简梁，不及其两位令弟梁简文帝萧刚、梁元帝萧绎，刚绎二人写声色。真写得好，因天地之间皆声色也，与无人缘最密切。若对声色无亲密感，不能做精密观察。如此，则连普通人都不够，何能做文人？魏文帝文写声色，偏于享乐，阴柔。李陵此文所写偏于悲苦、阳刚的，而写得真清楚。读文章要立住脚，不能顺流而下。李陵以下数据写得好：梁秋九月，塞外草衰，夜不能寐，侧耳远听，胡笳互动，牧马悲鸣，营宵成群，边声四起。初听风声、草声，沙沙一片。再细听，其中还有区别。侧耳远听，数据越听越远，如石入水之波，越荡越大越远。汉朝、汉魏六朝人，无论诗文，凡写景皆有中心。后人远近层次不清，故不易见家，不要站在事物外面去描写。《金刚经》有语。我昔于燃灯佛所，乃至无少有烧法，乃至无有少法可得，无有少法可得，即无法不得之意。一拳打开无尽藏，一切珍宝皆无有。又大会宗杲禅师说：“吾逐日长静底禅，宗门五库。”《论语》则有言曰：“回也闻一以知十，次也闻一以知二，公也长。二者非一之谓，十者多数之意。中庸为自成，自我完成是最大努力。自为上之人说法。天赋。从审禅师赵州和尚说。”老僧行脚时，除二十粥饭是杂用心处，除外更无别用心处。若不如是，大远在。吾登会员卷四，《论语》云：“造次，造次仓促也；必于是颠沛必于是理人。”从沈禅师，禅师又说。老僧把一枝草做丈六金身佛身用，把丈六金身做一枝草用。《赵州语录》，鲁迅先生颇能以一枝草做丈六金身用，如《阿 Q 正传》译传所谓：“其称名也小，其取类也大。”系词。古文人中将丈六金身做一枝草用。惟太史公能知。如其《项羽本纪写》写项羽大破秦军于邯郸一段，项羽乃吸引兵渡河，皆乘船，破釜赠烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。于是至则为王离，与秦军遇。久战，崛起甬道，大破之。杀苏角、鲁王离。诸侯军就巨鹿下者十余壁，莫敢重兵。击楚激情，诸将皆从壁上观。楚战士无不一以当时。楚兵呼声动天，诸侯军。无不甚，无不人人惴恐。于是以破秦军。项羽召见诸将，诸侯将入辕门，无不齐心而前，莫改杨视。此一段文字不但风雷俱出，简直风雷俱出。然不见太史公写时之慌乱困难，不论诸子之说理。屈子之抒情，左氏司马之记事，皆能以安闲写紧张；虽遇艰难复杂，皆能举重若轻。读时亦不可紧张，忽略古人用心。散、嗯、句易于散漫，故白话文不能增长人意气。唱戏中精白是精白，而绝非精话；白话文不是白话。排句整次，然排句玩熟了，易成烂调。当注意，为文需用排句以壮其势，用散句以唱其气。故李陵答苏武书之文字骈散皆行，身处礼仪之祥，而入无知之俗，为弃君亲之恩，传为蛮夷之地，传为蛮夷之域。商议，先令君之死更成戎狄之足，又自悲隐。恰是孙过，恰是孙过庭书谱所云：“导之则泉著，顿之则善安。”其后李陵又言：“功大最小，不蒙明察，辜负灵心，区区之隐，每一念之，忽然旺盛。灵不难刺心以自明，文景以见志。故国家与我已矣，杀身无益，士卒争修。故每攘臂忍辱，折腹苟活。愧无半匡，愧无半侧，匡时难，唯于一死报君恩。《明史记》《明史记事本末》卷八十。假身殉难，即失邦要语。李陵一句“故国家与我依已矣”，真是心死死心。若能翻出身来，即忠君死义，败子回头，大放光明；否则万事不得翻身，大死敌人，却活时如何？赵州仇审禅师语。置之死地而后生才是真活。李陵想北时是想活，而享乐是活不了。大死的人想活而活不起来，身体虽活而精神上带上加固。时是大死。鲁迅先生说：“虽生之日有死之年。”《朝花夕拾》小影，读文不但要看其技术。尤当看其所报文心，余有书老学安笔记，李和而事后一首七绝：秋风瑟瑟拂高枝，白干寒又一时。一字旁哥哥合作的合，这个字念夹，我又在胡念了。好，重来。秋风瑟瑟拂高枝。白颊丹寒又已时，草绿香中夕阳里，不知谁是李何儿。伍子胥说：“吾日暮徒远，吾故道行而逆失之。”《史记·伍子胥列传》如此是火到邪路去了。日暮徒远，道行逆失，虽是鲁莽灭裂，不可违法。而大可同行，自信不足，方欲取信于人；然自信不足，何能取信于人？但说不做，何能令人信？如伍子胥倒行逆施，虽非道德君子，然敢作敢为，尚不失为磊落英雄。一篇《答苏武书》，李陵无依据如此。《答苏武书》一方面是辩白。一方面是腹气变白不足取，腹气腹气处尚可观，做辩论文字不能授人以柄，与人以戏。鲁迅先生熟风，鲁迅先生热风可看。王猛从福建，王猛从福建并不变白，态度倒好，有涵养。不想取信于人，而天下后世人自能信之。此王猛则以为王猛也。冯道，五代长乐老，无耻以极，然亦尚有可取。常谓契丹曰：“此事虽佛出，亦救不得；唯皇帝救得，人民真受其意，盖棺之论。难言之语，不求借信，见谅于人，而天下之后世人能自信之、谅之，至圣豪杰皆能如此。李陵答苏武诗，或谓是六朝人伪作，此不可信。即使非李陵，亦必汉人作，文气发黄，绝非魏晋以后人所能有。盖汉人为文，亦好大喜功也。魏晋文章清新，与其未为春天雨后草木发生；布宁卫为北北方秋天雨后晴明气象，天朗气清，天高气爽。六朝文章成熟，尤其在技术方面修辞。李陵答苏武书，既非魏晋清新。又非六又非六朝成熟，而颇有发黄之气。第十二讲磕磕绊绊，念了不止现在录音所记录的时间，足足念了将近有一个半小时多，生字别字。还有意思不详的地方，都需要去查一查。有些地方要想一想。好，今天就到这里。